0: Hallå alla och välkomna till Framtidens säljare, podcasten där vi diskuterar säljbranschen och företagande ur framtida säljares perspektiv. Mitt namn är Tom Munter och med mig som vanligt sitter
1: Filiplungen
0: och det är vi som är Framtidens, Framtidens säljare. säljare.
1: Hallå alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens säljare. I veckans avsnitt så gästas jag och Tom av Joachim Sunen som är Salesmanshop på SalesEdge. Det är inte många vet är att Joakim under ett och ett halvt år har försört sig helt på att spela poker. Vad finns det för likheter mellan poker och försäljning och hur har använt sig av sitt gamla liv som pokerspelare in i det nya livet som säljare? Joakim kommer även dela med sig av sin syn på utveckling och vi kommer att diskutera, kan man använda kompetensutveckling som ett sätt för att motivera sitt team? Och som vanligt så kommer ni få höra vår gäst Joakim dela med sig av hur han tror framtidens säljare ser ut. Men nu tycker jag att vi hoppar rakt in i dagens avsnitt.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt här på Framtidens säljare. Idag är vi självklart gäster av Joakim Sunen Och Filip,
1: du har en liten presentation om Joakim. Ja, då av vanligheterna nu. Ja. Så han ska också bli presenterad. Med oss idag har vi Joakim Sunen som bor i Skånes huvudstad Malmö. Joakim jobbar idag som salesmanager på Salesedge där bland annat jag och Tom gjorde vår praktik. På fritiden så tycker Joakim om kickboxning och en stor passion för mat och dryck. Och även nu i en stund så är även Joakim i tankarna på sin skriva sin allra första bok. Så med oss har vi Joakim Hej. Välkommen Joakim! Tack. Hur är läget?
2: Jo, det är strålande, Är du med?
0: Det
1: är bara ja. fint. Bra, bra, bra. Nu
0: har vi en här gäst med oss.
1: Kan <laughs> ha det har varit bättre. Ja, det var på tiden macka. att du gästar. Det tycker ja. jag. Men du sjukt intresserad. Din Det jag vet inte, det kanske inte är det vanligaste att gå på kampsport. Vad är det du tycker är så kul med just kickbuxning? Uh, alltså jag, jag har gymmat mycket och
2: sånt innan men det jag gillar med kickboxing är typ att man inte jag tänker inte när jag tränar det man går dit och är där en timme tränar med andra människor men så är det högt tempo och, och jävligt intensivt så man jag, 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 jag tänker inte alls på någonting annat jag är bara där och då och det är väl det jag gillar jag gillar att försöka leva i nu och, och så är det bra träning såklart det, ja. det, det, ja, men ser, men vi, det är ju lite följande tema
0: vi ju med i förra gången Filip Ja. Då berättar hon ju också liksom det här som hunnade på med träning, att man kan tänka på annat liksom och komma ifrån lite ja, jobben och jobbet och vardagen. Liksom. Ja. Så det, det är nog någonting vi måste, eller jag speciellt kan man måste ta i lag med, så att Reka kan vara med padden.
1: Nej, men,
0: eh, idag ska vi snacka lite om med ditt förra liv och vad du har gjort innan Joakim och vad du ser på framtiden och så här. men Eh, för att du ska få chans att presentera dig själv, vill du berätta lite om ja, ditt liv och vad du gör och eh, vem du är?
2: Ja, som sagt, eh, jobbar jag på Sales Edge nu som säljare och innan det har jag pluggat försäljning i två år. Eh, Brita Academy är precis, jag har gått den utbildningen eh, som ni gör nu. Eh, innan det har jag jobbat som kock ett par år och jag har sålt eh, inredning, jag har eh, sålt båtresor till Tyskland, jag har... Eh, har jag har gjort att spelat på konor och jag har bott i Berlin och
1: yngre alltså jag har gjort lite allt möjligt verkligen. Mm. Ja. ja, det låter väldigt ja. ja. Du, vad är det lätt att blandade kompottar. Ja. är vad är det 33 du är idag, Okej. 34. Jag är Det ja, just just 34 och varit med mycket hur liksom så, vad du gjort innan liksom. vad är det som har gjort att du liksom pendlat så mycket? Genom, mellan olika branscher. Uh, ja du.
2: <laughs> jag, jag gillar att göra nya grejer. Och ja. Jag ska inte säga att jag. Ja du, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag, jag gillar att testa nya grejer. Ja. Och byta, byta bana.
1: Men det som du ja. ändå som fastnat lite för försäljning nu. När du dels börjat plugga det Och Nej, men, eh, jobbar inom försäljning nu idag.
2: Ja, men alltså när jag hittade förställningen på det här sättet, alltså lite mer komplexa arbete för börja försäljningen så var det väl mycket som jag kände igen, och mycket som passar in på mig tycker jag. Att jag, jag tycker att jag är en bra lyssnare och gillar att ställa frågor. Jag är, jag är naturligt nyfiken på andra människor, och det, det passar väldigt bra in när man ska jobba med det. Så
0: mm,
2: mm. ser det och, ut när du liksom hittade Jusko i Academy,
0: tänker jag från det förra som du, alltså Det senaste som du gjorde, att du sen hittade utbildningen. vad Fick du ta det klivet att ja, men du söker till den utbildningen?
2: Det var, det var en lite... Alltså jag jobbade som kock eh, innan det och insåg... Jag, jag var iväg i Bohuslän och körde säsong och kom hem till Malmö, jobbade lite smått igen och insåg att nej, men jag vill inte jobba med det här i framtiden. Eh, så där var några månader eh, under en vår som jag kände, shit jag har ingen aning vad jag ska göra. Eh, och sen var den en äldre bekant som jag diskuterade detta med och han sa lite olika kvaliteter och saker som jag är bra på. Och bra på att prata och ställa frågor och sånt. Och så sa han att du borde hitta ett jobb eller en utbildning där du kan använda de här kvaliteterna eller färdigheterna. Och då började jag söka runt lite under en sommar. Sen hittade jag Grit Academy och det här var ju kanske augusti, juli. Uh, slängde vägen ansökan och dagen, dagen efter så ringde rektorn till mig och sa ja men du, du har kommit in, jag var okej okay. och då var det fortfarande, jag visste inte helt vad det var för någonting och jag visste inte riktigt vad jag skulle ge mig in på men det kändes som en kul utmaning och sen så började jag och veckorna gick och månaderna gick och det kändes bara mer och mer rätt hela tiden så det var, kändes som en fullträff
1: Ja men precis det... nej men du gick ju året uh... Vad säger man? Årgången ovanför oss just på Grit. Mm. Skulle du kunna berätta lite om det där? För det var ju där du kom i kontakt med, som vi nämnt så mycket är Dominic Egli. Berätta ja. ja, Jag tror han började mitt andra år. Jag tror jag hade han i första
2: kursen andra året. Och det var då... Det var, jo, precis. Vi började plugga digitala kanaler och vi skulle köra igång vår LinkedIn. Och då tror jag han var inne på min linkedin profil och så att vi hade någon gemensam vän eller han hade varit på semester på stället på en restaurang eller i Boråsland det hade jobbat med restaurangen han, han hade varit där på semester så började vi snacka om det och vi med varandra och klicka lite och så och ja det var alltså vi började snacka lite och sen, sen blev det att jag gjorde min praktik här men det var ja, det var rätt sent påtänkt alltså jag sökt på andra praktiker Sen bara Dominik hörde av så att till mig frågade om jag hade någon praktik. Och så sa jag Nä, Eller jag har några intervjuer med inget bestämt än. Uh, så frågade han om jag ville köra med honom. Och så snackade vi lite mer. Och, ja men det blir absolut. Vi, vi är ju rätt lika som jag och vi har samma humor och rätt kul med varandra. Mm. Mm. Match med den heaven helt enkelt. Absolut.
0: Ja. Ja, när vi, det, och det är liksom det som du gör idag. Då är du på jag vi ska vi ska snacka lite om det som har hänt. Mm. Och du har ju varit pokerspelare i mm. var ett och ett halvt år. Och jag vill jättegärna att du berättar hur var det var i livet att leva som
2: pokerspelare. Jo men det var väl det var jättefritt och det var jättekul. Alltså det var, jag var på kasinot många dagar i veckan. Det var mycket att gå ut och äta och det är flashigt på många sätt och vis. Och intressant och spännande. Men också självklart stressigt. Mm. Det, var, det är många sena nätter, och du, du har liksom inte en, en normal dingsrytt heller. Uh, men det är såklart, alltså, både positiva och negativa sidor, som allt, allt jobb. Men, uh, ja, men det finns samtidigt, alltså, när man spelar på så, och så är det ju, man vinner inte alltid. Och, och det är det som att du går till jobbet och kasta bort pengar eller förlora pengar. Och det finns inte så många jobb som är på det sättet. Och den
1: stressen, den tar på mig. Eller den tär på mig i alla fall. Mm. Jag tänker där, Jucke. För många kan ju säkert svårt att föreställa sig bara, att men, poker det är hobby. Det är inget jobb, det är inget man kan tjäna pengar på. Skulle du kunna ta med, dels här och Tom och vi som är lyssnar, hur, hur kunde liksom en typisk arbetsdag se ut? När du levde som pokerspelare? Ja, arbetsdagarna är ju på
2: kvällar och nätter När man spelar live poker som är mm. gjorda på kasinot Så då var man stack väl dit kanske vid 6-7 tiden Kanske käka lite mat Eller börja spela direkt Men så käkade man Och sen satt man från 6-7 till kanske 3 på natten Och spelade poker I princip konstant
0: Okej okay. mm. Hade du sponsorer då? Eller var det egna pengar som du spelade med varje gång? Eller hur funkade det? Där?
2: Nej, det var bara mina egna pengar. Alltså som ni sa, precis att jag har poker i en hobby, det började ju så. Jag började ju spela poker i tonåren med kompisar. Och sen så började vi gå på pokerklubbar när vi var 18. Och sen när vi var 20 kunde vi komma in på kasinot. Men det var inte det att jag började spela poker på heltid direkt. Utan det var ju att man spelade, det gick bra. Och sen när man hade mer pengar så blev det bara att jag... Jag tror jag, jag hade ett jobb. Och sen så, så här sex månader så jobb. Och sen tog det slut och då... Sen blev det att jag
1: bara spelade poker. Okay. Hur var själva känslan eller tankegången när du märkte att shit, jag, kan ju, jag kan ju leva på att bara dra till kasinot och spela poker på natten?
2: Jag tyckte det var svinkl och fantastiskt. Jag tyckte det, var alltså det var ju också att det var något jag älskade att göra. Alltså jag älskade att spela poker. Det var inte det. Det kändes inte som ett jobb. Nej.
1: Och hur tacklar du då? Jag tänker där. För du berättar ju det att du tjänar ju dels pengar, men sen kunde det vara... Eh, netton har du också förlorat en del pengar. Hur, mm. hur tacklar du det? Hur var själva känslan? När du hade varit en hel eh, kväll slash natt och kom hem och då förlorat massa pengar? Det är ju en, det är en jobbig känsla. Alltså det var ju är
2: det klart att man får lite ångest och det är svårt att somna det och har man en eh, sambo hemma som... Eh, ger en mer ångest över det så är det klart det är lite, lite jobbigt. Uh, men jag, som, på insidan kunde jag tänka att så här, det är part of the game liksom, att man kan inte alltid vinna. Men det viktiga är att i slutändan efter en månad eller i slutet av året att du ligger på plus då. Att du såklart kan leva däremellan. Du måste betala hyra, du måste ha mat och du måste kunna leva. Mm. Yeah. Men nej, absolut, det var en enorm stress om jag är ärlig. alltså Det var, hade man en dålig månad och för det mycket pengar så kunde det vara sjukt jobbigt. Och det är ju en av anledningarna till att jag inte gör det längre. Alltså jag spelar ju jag spelar ibland som hobby nu, men inte alls för sådana pengar som då. Och inte, och inte för att jag måste vinna. Liksom. Nu är det mm. bara för
1: att, ja. Den stressen då. Hur, hur påverkar den dig? Du berättade att det var oändligt mycket med stress. Hur blev du påverkad då? för nu lite dåligt att sova men jag tror också en negativ grej just
2: med den stressen kan bli att man inte uh, hur ska jag säga det, att man inte, ja, man inte presterar inte lika bra. Alltså jag tror att det där finns en koppling till försäljningen just i det att när du blir lite när du känner dig, när du får lite sämre självförtroende så tror jag det märks på din röst och hur du agerar i försäljningen. Och så tror jag det var med pågåren också att man Uh, man, när man känner så här, shit, nu har jag förlorat mycket, nu måste jag vinna nästa vecka, annars är jag, liksom, annars är jag måste komma upp på plus minus noll. Och, uh, ja, det, det finns lika
1: lite reda. Jag, ja. jag tycker det är väldigt intressant, för, vad var det, jag fick reda på detta när vi var uppe i Stockholm under praktik, jag var med, fick jag ju för första gången höra att du var pokerspelare. Och du berättar ju där och det är ju väldigt intressant att det finns ju många likheter mellan eh, själva pokerspelandet och säljyrket. Om du mm. skulle så jämföra, om du tänker dig in liksom så att du sitter och natt där och spelar poker och, och sen att eh, det livet tar idag att du är säljare. Vad ser du för eh, likheter mellan eh, livet som pokerspelare och livet som säljare?
2: Uh. <clears throat> ja... Alltså det, dels är det väl det som jag nyss nämnde och sen att man måste helt enkelt prestera. Alltså du, du måste sälja. Du kan inte jobba som säljare helt där utan att och, och, och sälja. Och du kan inte jobba som pokerspelare utan att vinna. Mm. Du kan liksom inte bara gå dit och, det finns ju många jobb som är så tyvärr. Du kan bara gå dit och, och sätta där eller gå dit och, och vara där. Men mm. på de här jobben så måste man verkligen prestera. Och det är, finns ju både något positivt och negativt. det är både äggande och, och stressande. Ja. Mm. Tycker jag. Men sen att analysera människor, analysera vad folk egentligen menar med vad de säger och hur de agerar. Att man kan ju ofta, man kan ofta ana att det finns något annat bakom det de säger om, här, i en försäljning om någon säger Nej men det här är för dyrt. Och ja okej okay, men vad exakt det är det som är för dyrt. Den, den, det kan ju betyda så himla mycket olika saker för honom. Det kanske inte är att just produkten är för dyr, utan det kan vara att någonting händer inom den organisationen som gör att de inte rikta pengar just nu, men det kanske inte är för dyrt egentligen.
1: Mm. Jag är med i mitt resonemang? Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Är det på något annat sätt som du tar med just det där med att läsa av folk? Som du... Mm. Vad du? På något annat sätt? Ja. Jag menar du? Nej, men eh, du berättar ju att du märker likheten där med att läsa av folk. Att när man säger en viss grej, att man kanske menar något annat. Märker du, för jag tänker mig just epok, och där är det väldigt mycket att läsa av. Okej, okay, hur reagerar en person när det händer vissa saker? Till exempel, hur reagerar en person om den får en bra hand? Mm. Och på så sätt läsa av. Märker du att det är något liknande i en försäljning också? antingen att du säger något eller det är något som sker i samtalet- att du då kan läsa av. vad shit, nu reagerar de på ett visst sätt.
2: Ja, alltså, ja, men det kan man ibland se på människors kroppsspråk. Alltså, det är ju jättesvårt att, att ljuga med sitt kroppsspråk. Yeah. Det är ju helt omöjligt, tror jag. eller det, det kanske inte är helt omöjligt- men det känns väldigt svårt. Och sen kan jag också se det i folks ansikten. Alltså... Folk kan ju lysa upp eller folk kan se mindre glad ut och det kan du höra i telefonen också, du kan uh, se det på skärmen uh, Och det kan ju vara beroende på att du säger något eller ja, Jag vet inte, jag, jag, jag svamlar lite under mitt resonemang men, uh.
0: <laughs> ja, men Jag känner igen det lite från, man ser det här uh, som vi lärde oss så, så mycket av Dominic, alltså när man ser att någon, om någon blir lite låg, alltså mitt i kan ett möte då mm. Att man liksom snappar upp det och bara du märker jag på dig att du kanske inte riktigt är, alltså om det är någonting jag har sagt alltså under mötets gång som får dem att tappa intresse. Liksom. Där kan det vara någon form av koppling där kanske med, ja, men det med du nämnde med kroppsspråk
2: och bara att läsa av. Liksom.
1: Mm. Ja Så men
0: att,
2: förstå, äh, den, den personen kanske säger att nej, men det låter bra men du ser på hans kroppsspråk eller på hans ansikte att nej, det ser inte ut som att du egentligen menar det du ser.
0: Skulle du eller ditt företag välja synas här på Framtidens säljarens podcast? Då gör du så att du kontaktar oss på framtidens sälj.gmail.com ja, det, det är sjukt det är intressant, men det är inte du Joakim som har gjort så sjukt mycket olika, det är kock, det är poker, det är säljare, det är... Jag var det i färg jag var det inte, men det var till tyska. Inredning. Tyskland. Ja, inredning, vadå att säga. Och jag tänker på med, personlig utveckling. är ju någonting som jag kan tänka mig att du har liksom en klar syn på. Mm. Och hur har det varit för dig? Alltså hur ser du att du har utvecklats med alla dessa grejer som du har
2: gjort och nu när du är säljare? Jag tror att det är jätteviktigt att utvecklas. Jag tror att jag utvecklas hela tiden. Och det vill jag Alltså jag älskar att lära mig nya saker. Jag tror det kan vara jätteskadligt att tänka att Nej, men nu kan jag det här. Och det, det säger jag för att jag har tänkt så många gånger. Alltså jag på fem år så kanske jag tänkte shit nu kan jag den här grejen jättebra. Jag är jättesmart och jätteduktig på detta. Sen går det ett halvår som inser man, shit vad jag, vad trodde jag? Jag vet ju ingenting egentligen. Så jag tror det är jätteviktigt att utvecklas hela tiden och, och att vilja det.
1: Hur mm. ser du just på utveckling. Alltså så, varför tror du det är så viktigt med utveckling? Jag pratade ju med er lite innan eh, om det innan detta avsnittet att eh, många prioriterar just utveckling eh, framför eh, nämen, rent mentalt eh, pengar. Att det är så högt, vad säger man, en eh, hög prioritet hos många människor just utvecklingen. Varför tror du, Joakim, att det är så viktigt att utvecklas?
2: Ja, alltså jag tror jag tror man mår bättre av det. Alltså det är inte psykiskt. Jag tror man skulle man bara inte utvecklas och stagnera i det man gör i oavsett om det är jobb eller privat. Så tror jag ska man, man uppskatta det man gör mindre om man mm. inte utvecklas. Alltså jag, jag tror. Ja men man, man vill ju komma vidare. Man vill, ju, man vill utvecklas, man vill göra nya saker och
1: Mm. Mm. Ja var, varför, varför tror du just att man vill det då? Om du liksom bara kollar till dig själv ju, för att det så har du ju gått ledarskap -kurser på Malmö högskola och du har pluggat i Academy och du har bytat bana väldigt mycket för du känner att du vill ju utvecklas och så. Varför ville du utvecklas inom olika grejer och tagit steg till och med att plugga?
2: Alltså jag tror det finns något fysiologiskt bakom det, om man kollar typ på Maslows behovstar, alltså så här efter, efter vi har mat och husrum och sånt så vill vi ju förverkliga oss själva och komma vidare. Och jag tror att alltså mycket kan handla bara om att man blir uttråkad också. Skulle du ha samma arbetsuppgifter i 20 år och göra exakt samma saker 20 tror man hade dött av tristesse. Jag tror det kan finnas något. Alltså något rent fysiologiskt i vår hjärna. Liksom, som att när vi provar nya saker och vi blir bättre på något nytt och får göra nytt. Och, eh, kanske det utsöndrar eller serotonin mm. eller något sådant. Så jag tror du verkligen det är
1: i grund och botten något fysiologiskt. Ja, jag, mm. nej, men jag håller med dig där. Jag tror det är väldigt mycket, nämligen för att man ska man, komma bort från den tristheten som du pratar om. Att det just, det motiverar ju folk eh, när man utvecklas. Man får ju dess, stärker ju självförtroendet. Jag vet ju bara själv av nu eh, när jag gått på Great att jag känner att man får ju kunskaper. Man är mm. ju bra av det, man får ju dess ökat självförtroende. Man tycker det är kul att man lär sig hela tiden ju. Och man märker vilken resa man själv gör när man utvecklas. Så jag, jag personligen är inne på och håller med det där just det. att eh, det är på något sätt att man inte ska uppleva någon så tristhet utan att ja. man hela ska hela tiden lyckas uh, motivera sig själv och göra det man gör
2: mm. Så det ökar både din
1: motivation och uh, och din vilja att, att göra ännu mer med det? Ja men precis det, mm. det tror jag verkligen, jag tror det, hade man uh, inte utvecklats som ni säger att jag är på en arbetsplats, jag känner att jag utvecklas inte Visst det funkar ju en viss period jag kan känna jättebra pengar på det jobbet, men sen under en lång tid, om jag märker inte utvecklas, så tror jag att det tappar med och mer att man känner inte att det är tillräckligt med de pengarna man har eller, eller så att man känner man behöver utveckling. Precis som att man för att man ska få en högre lön ju. Mm. Det är för att man ska ju bli motiverad att fortsätta på det jobbet man är ju på. Och jag tror mm. att det är lite samma med utveckling. Att utvecklas mm. Mm. du inte så behöver du den motivationen för att du ska tycka att det är värt att gå till ditt jobb. Eller... Jag, jag har fått
0: det mycket av Dominikos på Sales Edge när vi var där på praktik, Filip. Och du är där nu, Joakim. Alltså jag tänker just med att så som han pushar oss till att göra nya grejer. Alltså att testa på och gå ut vår comfort zone. Jag tror alltså så att han ju ändå på oss rätt så bra när det kommer till sånt. Mm. Och jag tror det är liksom, du vet ju det om någon som har pluggat Joakim, alltså att företag måste ju liksom också liksom ge det till
2: sin anställda. Ja, ja men verkligen. Och ja, men det är precis som du säger Tom, gå utanför alltså man, man kan ju få en sån kick av det. Och när, man gör nytt och bara shit, och när man är nervös innan och sen faktiskt gör det och det går bra. Alltså man kan lära sig så mycket om sig själv och, och jag, jag kan få en riktig kick av, av såna grejer.
0: Ja. Det är kanske är ja. lite så här tema hos säger. Joakim, att vara lite så här kick för att liksom så så liksom tycka det är kul att liksom köra
2: fullt. Så är det. Mm. Jag, jag, jag gillar kickar och jag drivs väl av det, absolut. Jag kan få kicka av små saker jag kan få kicka av en fantastisk måltid. Och jag kan få kicka av ett jättebra telefonsamtal om jag ringer någon som låter... Inte så sugen på att snacka med mig till exempel. Men att vi pratar några minuter och jag kan vända den personen till att vara jätteintresserad av det jag vill prata om. Det ger mig en sån stor kick alltså. Ja. Jag
1: tänker det där. Samma Ursäkta, sak. Vad sa du Juke? Känner ni samma sak? Ja, nej, men jag håller, jag håller med. Det är, ju, ja. det är ju en kick i det. Jag tänker där lite Jukke, för Vi jobbar ju rätt tight på praktiken när vi var på sales mycket av Mm. Ser du att just det med när man utveckling, vad säger man, kompetensutveckling, att det kan bli lite bortglömt. För man ser ju det att, som sagt jag tror i grund och botten att utveckling och så handlar ju mycket om att motivera. Exempelvis, det många på företagen gör ju det antingen att man höjer lönen. På så sätt kan du i ett år lyckas motivera någon av kvar på det jobbet för att få mer betalt. Sen kan det vara exempelvis också att folk eh, i titlar, att de motiverar sin personal nu i form av titlar. Ja, nu har du jobbat här i något år, nu eh, uppgraderas du. Du får en högre tjänst, med ansvar. Och på så sätt lyckas du också motivera någon och vara kvar i din organisation. Ser du att eh, kompetensutveckling kan vara lite bortglömd där i ett sätt att motivera sin personal? Jag vet inte om det är glömde. men jag tror, jag tror det är många
2: företag som kanske inte tänker på det, så långt som du tänker. Alltså jag håller verkligen med där, där om det att det är ett, alltså det sänder ju en signal till de anställda att så här, shit ja men de, de tror på oss och de vill lägga pengar på oss och investera i oss. Det betyder att de vill ha kvar oss i, i företaget och vill att vi ska bli bättre människor att bli bättre på våra jobb och att, för att såklart att det ska hjälpa företagets resultat men jag tror att Företag som har hög personalomsättning är nog företag som inte investerar i sin personal. Det är samma sak där som vi tillbaka till det vi pratade om innan med motivation. Alltså att Jag tror ju att de anställda blir mer motiverade och får högre självförtroende när, när de får saker av företaget på det sättet. Att det inte bara behöver handla om pengar utan det handlar om utveckling och förändring inom, inom organisationen.
0: Riktigt bra sammanfattat det tycker jag. Vi ska gilla med en till fråga. Så jag hoppas att du är helt trött på det Joakim. Du har gått strålande på detta. Ja det måste vara någonting på Salesel som gör att alla gästerna därifrån är brutalt bra på det här med poddande. Men vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Och du ska också få den Joakim. Och det är hur ser framtiden säljare ut?
2: Ja du, de är... Glada och framåt och extremt bra på att bygga relationer. Och lång, långsiktiga relationer. Mm. Lång, lång, långsiktiga, jättelånga. Det är, väl det, jag, det är väl det jag tror på. Men Min efter livet då. också. <laughs> eventuellt, eventuellt. Nej men ja. alltså, jag men, jag men, väldigt långsiktiga och bra på, jag, jag gillar inte uttrycket så mycket, men mjuka värden. Alltså det blir, mm. är, är jätteviktigt och det kommer bara bli ännu viktigare
1: tror jag. Det lät som du hade klarhet i <går> hur framtidens säljare ser ut.
2: Ja, men jag har fått så många tips. Jag har ju lyssnat på massa avsnitt av er podd. Och det är ju den vanliga frågan.
1: Ja. ja. Bra säljare. Framtidens säljare är kanske pålästa också.
2: Definitivt. Ja, det, det borde jag lägga till.
1: Ja, ja. det finns, det ja. finns många. Men du
0: det, det var lite unik där med mjuka värden. Den tror jag faktiskt att vi har haft en som så här liksom och, det är ju det någonting som Dominic Ägli också är äh, lite så äh, förespråkare för. Mm.
1: Äh, också. Både, både Jucke och Dominic är, satsar mycket på mjuka världen är närvarande.
0: Ja, det tror jag är helt rätt. Ja, men äh, som sagt, tack så hjärtligt för att du har vara med på den idag, Joakim.
2: Tack så jättemycket. Ja. Okay. Och,
0: ja, och vi tackar er som har lyssnat Och Filip Vad är det vi brukar säga?
1: Simma lugnt
0: Simma lugnt